1: Solo ganadores.
3: Bienvenidos a una nueva edición de Cracks, el podcast de deportes de Radio UPN. Los saluda Jean-Pierre Maraví y hoy me acompaña.
0: Hola, ¿qué tal Jean-Pierre? Eh, acá acá quien nos saluda, es Senyo Brascon, un día más acá en la radio con compañía de ustedes.
1: Hola Jean-Pierre, hola Senyo, ¿cómo están? Muy contento de estar aquí con ustedes, una vez más aquí con los amigos de Cracks para poder comentar todo el fútbol que había en esos días. Listo, muchachos.
3: Ahora vamos un poco con el primer tema de debate. que eh, Ha sido eh, una jugada muy criticada, ¿no? En el partido de Cristal. En el triunfo 3-0 entre Unión Comercio. Una, la expulsión de Yesimar Jotun. Para ustedes, ¿fue bien expulsado, no? ¿Creen que el VAR ha influido bien? ¿Viene haciendo justicia lo que se habla? ¿Qué, ¿Qué opinión tienen al respecto?
0: A ver, Jean-Pierre, yo por lo que puede apreciar por las imágenes mostradas, ¿no? Se puede apreciar que, que YouTube sí efectivamente levanta el brazo, ¿no? Levanta el, le da lado lado del codo, cerca de la cara, y... Bueno, el VAR está hecho para eso, para revisar. Como les comenté en el programa pasado, eh, cuando, implementemos, cuando se va a implementar VAR, ahora en la Liga 1, va a haber casos como estos, en el que van a estar a favor y van a estar en contra.
3: ¿Y en tu caso, Alberto, crees que la expulsión de YouTube fue justa?
1: Yo creo que Tal vez la intención de YouTube no era obviamente darle en la cara al jugador de un comercio. Pues cuando hace el, eh, el giro, eh, bueno, obviamente mueves la mayor parte de tu, de, tu, de tu cuerpo desde los hombros hacia abajo. Pero revisando lo que se vio en el bar, hay un hay, 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 sí sí es que sí existe el contacto. Claro que también algunos comentan que puede ser una jugada de interpretación, porque el, algunos dicen que el giro con intención de golpear, otros dicen que simplemente era parte de, de, de aquella jugada, pero bueno, ahora que salvar, me imagino que se podrá de repente ver más allá de lo que el ojo humano. Y de hecho,
3: es una jugada muy polémica porque, o sea, si es cierto, el jugador Yosimar eh, protege el balón, la, el, el codo levantado hace que, que la jugada, jugada se preste a que hay una intención de hacer contacto con el jugador de ¿no? un comercio, por ende, luego de reservar deciden expulsarlo pero yo no sé si en realidad, o sea, cuando le preguntaron a Nunes si consideraban que esa expulsión era para fuera de la ciencia yo creo que no fue con esa intención ¿no? más allá de que siempre ha sido criticado el arbitraje en el Perú y, y por ende con la llegada del VAR se creería que el fútbol sea más justo, que los árbitros han sido capacitados para, para que puedan un poco ¿no? este, tomar mejores decisiones con la ayuda audiovisual Yotun es un jugador de experiencia, ¿no? Y, y él sabe cómo cuidar el balón, cómo proteger. Y para mí, sabiendo esto y, y, la, y la posición donde se encuentra levantar el codo, creo que eso habla de que, de que quizás pudo tomar una mejor decisión a la hora de, 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 buscar el, de, digamos, de, de cuidar el balón, ¿no? Porque él no busca el contacto, el que busca es el jugador en el comercio. Pero más allá de eso, igual, este, Cristal viene un buen arranque, creo yo, en el clausura y, y por ende. Eh, está, digamos, acechando, ¿no? Tratando de reducir en el acumulado de los puntos para eh, poder a fin de año luchar por el título, ¿no? Y, y ya partiendo de esto, a, ahora este, Cristal, la otra fecha va a ser un partido atractivo, ¿no? Con Alianza. Para ustedes, ¿quién es favorito, Alianza o Cristal? ¿Y por qué? Empiezo con Senyo con y luego con Alberto.
0: Bueno, um, a mi parecer, ¿no? Yo diría que Cristal puede... Puede darle la contra, puede darle la contra a, a Alianza, ya que Cristal está entrando como. Estamos hablando de la Liga 1, ¿no? Cristal está yendo muy bien en la Liga 1, los dos partidos los, los ha ganado. Y puede ser de que le dé ese, ese batacazo, ¿no? Ese golpe que se, que, que se merece que se merece Alianza, ya que es el, el campeón de la primera, de la apertura.
1: A ver, en mi caso, eh, o al menos mejor dicho, mi. Mi opinión. Creo que Cristal viene mejor, no solo por el tema futbolístico, sino también con un tema anímico. Estamos hablando de un equipo que clasificó a la, a la Copa Sudamericana después de un duro tiempo, no solo en lo, institu en lo institucional, sino también en lo futbolístico. Eh, Cristal ha ido de menos a más y ahora creo que no solo los dos partidos que ha ganado del torneo del torneo local hasta el momento y la clasificación de terceros empatándole al prominente en Brasil con una gran actuación por parte de ellos sin duda alguna, de alguna forma tienen esa ventaja anímica, futbolística para poder este pelearle de igual a igual e incluso ganarle a nada más y nada menos que al campeón peruano que es Alianza Lima y creo
3: que también pasa porque Alianza, bueno, con la venta de la bandeira o con la salida de la bandeira me parece que por más que haya vuelto Sabah, no tiene un jugador que, que sea, digamos tan determinante en el medio sector porque Cueva es muy criticado por su estado físico, no es el de antes eh, Andrade quizás no ha tenido los, los minutos que se esperaba de él y eh, por ahí también como que eh, por más que Brian Reina también eh, haya tenido un buen rendimiento otro jugador que es bien criticado es Gabriel Costa, ¿no? que no ha sido el Costa en su momento de Cristal el de Colo Colo y que, y que por, por más que tuvo quizás algunos chispazos de, de buen fútbol en, la, en algunos partidos en el inicio de temporada De ahí como que se iba apagando y no ha sido el jugador determinante que se esperaba que fuera, ¿no? Más allá por la inversión que ha hecho Alianza, no sé si ustedes están de acuerdo con ello
1: Bueno, Alianza es una inversión muy fuerte a, 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 en su plantel, en lo actual y también al tener a Cristian Cueva eh, También ha tenido por ir mala suerte con las lesiones, ¿no? El tema de Sabaj que se lesionó y que recién estaba volviendo de a poco con, a jugar eh, Andrade, que hasta el momento no se sabe cuánto tiempo más va a estar desde fuera de las canchas por su lesión. Lo mismo Gino Peruzzi. Eh, Cristian Cueva, que mm, no es un tema de lesiones, pero sí es un tema físico porque no logra encontrar su ritmo. Eh, se le ve muy fuera de forma. Y no podríamos decir incluso que no ha no jugado o no lo están considerando. Porque sí se le está haciendo y no logra ser el referente que necesitaba Alianza Lima o que al menos depositaba en Cueva el serlo. ...junto con jugadores de experiencia como Perdón Barcos o Zambrano... ...siendo este último, el central... Eh, ...el jugador que creo más ha... ...aportado destacado de lo que se han traído... ...junto con Brian Reina.
0: Claro, es así como dice Alberto, ¿no? este Cueva... ...no lo, no lo vemos, no, 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 no refleja el nivel... ...el nivel que, que se esperaba... ...que por eso fue que lo trajeron al club. Estoy en totalmente... ...el acuerdo, acuerdo con... ...con todo lo que ha dicho... ...lo que ha dicho Alberto.
3: Y en el caso de Costas, ¿crees que también...
1: ¿Se esperaba más de él, Alberto Gresenju? Bueno, Gabriel Costa venía siendo regular en Colo-Colo, en considerado en sus momentos también con la selección peruana. Creo que podríamos decir que Gabriel Costa fue el jugador más discutido el año pasado en cuanto a su presencia en el, en el fútbol peruano, hablando específicamente de lo que es la selección. Y hoy, estando en Alianza Lima, la mayoría denominaba a Costa como el jugador que se iba a pasear en, en, en la liga local. Costa no está teniendo, no solo el rendimiento este, necesario, sino que también un tema físico. Me olvidé de mencionarlo antes, pero también ha estado lesionado. Eh, y en los minutos que ha tenido, por momentos perdía el balón, el balón en, en el balón detenido eh, eran muy imprecisos tanto sus centros como sus pases. Eh, y si bien es cierto, ha tenido oportunidad de anotar con el cuadro azul no, no se consolidó como el extremo derecho de Alianza Lima, eh, titular para pelear Libertadores porque se le trae por eso eh, hacen la inversión, le pelearon de igual igual el, el, en cuanto a sueldo a un equipo grande de Sudamérica como es Colo Colo para que pueda llegar al fútbol peruano, a marcar una diferencia que no se ha notado hasta el momento
0: Yo lo que pienso es que Alianza está pasando por una mala racha con su fichaje que está teniendo hermano porque se está trayendo a jugadores desde afuera para traerlos para acá y al final no, no llegan los jugadores con lesiones eh, no están con buen nivel físico no dan buen rendimiento creo que está yendo, o sea, sus fichajes que está llevando Alianza no, no están siendo los más óptimos diría yo
3: la manera como Senju habla y explica un poco también es un poco digamos eh, curiosa, ¿no? que los Jals que ha hecho Alianza con Bombos y Platillos hasta el momento salvo Zambrano bueno, y en su momento Sergio García Santiago García, perdón, mi morro han sido, digamos, los más relevantes, ¿no? Y bueno, Izabac eh, ha vuelto luego de una lesión, pero quizás Andrade no ha tenido los mismos puntos que, que, que se esperaba de él, cosa, como ya lo dijo Alberto, ha pasado por algunas lesiones y Cueva físicamente no está bien. Por ende, no sé no sé si es qué tanto culpa tenga Salas también, o, o también la preparación física, pues porque han pasado ya casi seis meses, siete, de la llegada de Cueva y físicamente no se le ve bien, ¿no? pareciera que Cueva más está de vacaciones que jugando profesional, ¿no?
0: Nada, lo que, veo, lo que veo con Cueva es que, a mi punto de vista, es que es un jugador que se ha conformado, ya, o sea, ya hizo su carrera en el extranjero, ya y ha regresado, como quien dice, ¿no? Ha regresado al Perú nada más a jubilarse, a, 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 ganar, a ganar lo poco que queda y retirarse acá. Es un jugador que ya no tiene visión a, a más, ¿no? no se está proyectando a, a, a sobresalir. Así es, es la manera en la que yo lo veo a Christian Cueva.
3: Parte declaraciones en Yu, pero creo que la mayoría coincide con ello. Bueno, hablando un poco también de, 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 de lo que ha pasado en, en Alianza, y bueno, estamos hablando también en un primer momento de Cristal. Eh, Cristal, ahora también junto a la U, luego de muchos años, van eh, peleando cosas importantes a nivel eh, internacional. ¿no? Eh, ambos han ido al play, han clasificado al playoff de la Sudamericana y Cristal enfrenta a Melec y la U enfrenta a Corinthians. Partiendo de ello, ¿quién tiene más chances de avanzar a la siguiente fase? Voy con, primero con Unsenyo y luego voy con Alberto.
0: Bueno, por mi parte yo siempre voy a apoyar al, al equipo Kramer, hermano. Porque yo soy quien los cubre todo, yo los voy a apoyar. Y pienso que tiene mayor este, porcentaje de victoria, ya que Corinthians este, no está bien en su tabla. Es un equipo que está uh, casi último. No va a ser Corinthians del nivel en el que daba hace 4 o 5 años, en el tiempo que jugaba Palo Guerrero. Es un Corinthians diferente. Y... La U, como podemos ver, este, cuando se lo propone, lo, lo logra, ¿no? Así como lo hizo con Financia. Con lamentablemente, los otros partidos también se quedó por muy poco, ¿no? No, no han sido resultados este, arrolladores. Simplemente que eso sigue el fútbol y quizás escapó por ahí una y le terminaron haciendo la U. Pero yo, por mi parte, veo de que está muy factible de que el, el, se elimine a Corinthians y pase el equipo crema.
1: En el caso de Sporting Cristal, yo sí lo veo como un amplio eh, ganador de esta llave en Copa Sudamericana contra Melec. Eh, actualmente el equipo ecuatoriano no tiene un buen presente. Eh, si bien es cierto, su último encuentro lo, lo, lo logran ganar, pero más allá de eso, está peleando en las últimas partes del de, de, de su torneo local. Eh, actualmente Sporting Cristal viene en un momento, como ya dije antes, bueno, tanto futbolístico como anímicamente. Y... Creo que tiene lo necesario para poder eh, gana, ganar esta, esta llave, que empieza en Lima y que termina en Ecuador. Desde el futbolístico, tiene jugadores muy interesantes el tema de Grimalo, que se está haciendo indiscutible en el once titular de Thiago Núñez, un Yoshimar Marriotton que si bien es cierto tiene algunos errores temperamentales eh, o, o por distracciones, siempre te va a pelear un poco más. Brendan Marlos que se empieza a afianzar como goleador del equipo rimense. Eh, creo que es algo que sin duda va a ayudar bastante a que este equipo avance
3: Justo eh, ya que estaban hablando de, 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 de esto de, de que YouTube de es un jugador temperamental y que tienen que manejar esto ya le habíamos sacado un primer momento con respecto a la expulsión pero yo creo que con Nunes, este, Cristal ha hecho un campañón porque eliminó a Nacional de Paraguay, que venía de eliminar a Bocayo en, en la etapa previa eliminó a Huracán por Argentino ...con gol de Grimaldo... Eh, ...pasó un grupo difícil... ...como es enfrentar a Fluminense... ...que ha hecho una inversión gigante... ¿no? ...contratando a Marcelo... Y tiene a Gansot... ...y tiene a, a, a Cano... ...que es un argentino que la mete todas... ...a pesar de que ya es un jugador experimentado... ...y, y enfrentó también a River... ...al Stronger... no ...en cambio de la U... ...digamos como que eliminó a Cienciano... ...tuvo por ahí... ...un grupo digamos... ...no tan fuerte... no ...el Goyas... Independiente, este, Independiente Santa Fe Ignacia, ¿no? que era un equipo Entre experimentados y, y juveniles ¿no? Y pudo clasificar segundo Y esto lo conllevó a, a los playoffs. Pero, pero para mí es fútbol Emelec ya no es el monstruo de antes A pesar de que este último fin de semana se levantó y pudo ganar Y también Corinthians Ya su técnico Vanderlei Luxemburgo Ha dicho que la prioridad para ellos es el a era la Copa de Brasil Y de esta manera le ha quitado un poco de importancia a la sudamericana Entonces por ahí quizás ambos pueden clasificar y dar el golpe, ¿no? Que creo que sería una alegría para todos los peruanos. Y ante esto también, en, en, en nuestro compañero ha hablado con Germán Leguilla, ex jugador de la selección peruana, referente universitario, y vamos a escuchar su opinión al respecto sobre el presente universitario y algunas ahí preguntas que le ha hecho nuestro compañero. Así que producción, vamos con la entrevista.
0: Hola amigos de Cracks. Quien lo saluda, Senju Barascón. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Un jugador, un exfutbolista con mucha experiencia, ¿no? Quiero que lo reciba con un fuerte aplauso para el señor Germán Leguía. Buenos días, Germán. ¿Cómo te encuentras?
4: Muy bien, Senyu. ¿Cómo estás? Acá de estar en crack en tu programa. Y, y bien, bien, bien. Esperando um, lo que viene del fútbol, ¿no?
0: Claro. A ver, voy con mi primera pregunta. Dígame... ¿Cuánto se valora la gran campaña que está haciendo la U ahora en la Sudamericana? ¿Cómo lo ve usted?
4: Bueno, se valora fácil, ¿no? De, tú ves todos los titulares de los periódicos o, o la cantidad de gente que está yendo a los estadios y ese es el más, mejor valor que tiene, puede tener un futbolista. Jugar con estadios eh, lleno, o sea, ya hablas de un estadio que, que tiene pues 60 más 12 mil de, de palcos, va o sea, ya eso nomás ya no necesita más comentarios ¿no?
0: exacto y cómo ve este usted el rendimiento que está teniendo la U porque eh, se puede ver de que en casa le va genial como lo dice usted en casa le va en casa sí con un estadio lleno pero cuando juega fuera de casa sabemos que no le va tan bien
4: bueno le ganó a gimnasia y grima en argentina cosa que, que no se hacía hace años eh, y y perdió con Goiás en la última jugada, tuvo para ganarlo, por esto fue el juego de un hombro o un taco, este, no lo hizo, mereció ganarlo. Igual fue en Colombia, acuérdate que le votaron un jugador, sino también lo no ganó, o sea que no le va mal, fueron circunstancias, pero no fue que ningún equipo ha pasado por encima del universitario. Y ¿no?
0: sí, exactamente en, eh, contra el partido del de equipo brasileño, al último minuto fue que se escapa ahí una y... En realidad la tenía para universitario, igual que uh -huh. el, con el equipo
4: colombiano. Sí, claro. Sí, claro, acá se hace fuerte y afuera también, así que yo creo que por eso ha clasificado, ¿no? Y ha clasificado, como te digo, para mí, ese partido con Goyas acá en Lima que lo lesionaron a, a Piero Quispe, el que fue un desastre, ¿no? No, no votó a ninguno de Goyas y pudo haber votado. O sea, por un mente para mí, en circunstancias futbolísticas, la U debió clasificar primero por bueno, Así es el fútbol y. Y los arbitrajes, desgraciadamente, todavía no, no son de lo que esperamos. ¿no?
0: Exacto, ese es el fútbol, así, lamentablemente. Mi siguiente pregunta, ¿qué tan importante es el regreso de Edinson Flores? Sabemos que el Orejita está llegando de una temporada con lesiones, con pocos minutos. ¿Qué tan importante lo ve usted su regreso a, al equipo crema
4: bueno, la categoría que tiene primeramente, primero es que tiene mundiales, tiene en el extranjero ha brillado, este, en la U siempre lo ha hecho bien, es hinchado universitario, es un profesional de primera línea y una gran persona, y a con eso yo te defino todo lo que es un futbolista para mí. Lo primero es ser persona, después un gran jugador como él tiene todo, y como te digo, es un de la U, pero así, entonces va a matar, y va a ser algo que que le falta a Piero Quispe acompañarlo por ahí, ¿no? Con Cabañías él y, y Piero Quispe te puede hacer un, un triángulo terrible. Por el otro lado lo tienes con Corso, este Peregués y, y Polo. Por el otro lado no tenías alguien por ahí que te podía hacer ese trabajo. Ahora lo va a hacer Oreja. Cabañías va a estar más, más tranquilo porque normalmente así el trabajo es solo de ida y vuelta. Ahora va a tener a Oreja, ¿no? Claro,
0: ahora va a tener a alguien con quien, quien lo acompañe, con quien, con quien armar ese triángulo, como lo dice usted. Justo que toca el tema de Quispe, ¿qué cree usted? Eh, ¿Piero Quispe ya está para dar el salto, para salir al exterior o todavía tiene que tapar un poco más de experiencia acá en, en la Liga 1?
4: Yo creo que él tiene que de, trabajar más este, su parte, vamos a decir, profesional, ¿no? Tiene que dedicarse a muerte, tiene que darse cuenta de lo que es este, este fútbol y es hincha de la U juega muy bien a la pelota y, y tiene que aprender un poco más estos partidos le han enseñado este último de juego como o si sea, volvió a ser el Piero Quispe que todos estábamos esperando estábamos buscando y, el Piero Quispe claro no y este partido con el Cruzeiro creo que es no si no me equivoco este el que toca va, sí toca, toca con Corinthia Corinthians, bueno, eh, es importante porque es un equipo difícil y ahí Piero puede demostrar si ya está para irse. ¿no?
0: Claro, exactamente, que, que Piero, de, estamos buscando justo ese Piero Quispe que nos faltaba y apareció eh, en, es este, el jugador importante que aparece en la, los partidos importantes.
4: Exactamente, como he dicho yo, Piero Kispe juega, no es que el equipo no juegue mal, pero Piero Quispe juega y el equipo tiene mucha más posibilidad de ganar
0: Claro, ahora, um, ¿cómo ve usted el problema que hubo después del partido contra Gimnasia? Eh, uh -huh. eh, que la U cayó lamentablemente en provocaciones, se dejó llevar y que eso de ahí al, a largo plazo puede puede, co como dicen, como ¿no? este, provocar sanciones. ¿Cómo lo, ve? ¿Cómo lo ve usted? Si usted hubiera estado en ese puesto de los jugadores.
4: Es difícil, ¿no? Hay que estar ahí. De afuera uno está bien, algo acá pero estando adentro nunca sabe cómo puede reaccionar después de eso, ¿no? Ya estos equipos argentinos ya son conocidos en pasar un, un resumen de todas las veces que han hecho esto, ¿no? En Gracias. diferentes sitios.
0: Tenía por ahí un... Un antecedente con estudiantes de La Plata, si no me equivoco.
4: claro no Y equipos argentinos siempre cuando pierden te hacen esto, ¿no? Para malograr al otro equipo. Sí, desgraciadamente no se reaccionó rápido para, para separarlos y llevárselos hasta allá, ¿no? O sea, sacarlos a los argentinos de ahí. Pero bueno, ya está hecho. Yo le he dicho a todo el mundo ya a llorar a la playa y ahora, bueno, Romero es un buen arquero. Y ahí está Oreja Flores, ojalá lo puedan inscribir y ya está. Y sigue la U. Nada, nunca en el fútbol puedes estar diciendo, pucha, mire, no, no, ya, bacán, a lo hecho, pecho, y, y vamos para adelante que el universitario es un equipo que, que viene jugando bien, hace cambios y viene bien. Así que, nada, darle nomás. A
0: darle para adelante. Ahora, mi última preguntita para cerrar. A ver, uh -huh. la U le podría dar el. El golpe, el golpe frente a Corinthians, ¿cómo lo ve usted?
4: Sí, claro, ¿no? Corinthians está ahí, <ríe> y, y la U también. O sea, yo no puedo pensar en que estás viendo, pucha, Corinthians me hubiera tomado otro. No, porque sí, no. no es, no es no. el
0: Corinthians tampoco de hace años atrás.
4: No, y, y, y por lo menos te digo, y quien sea, se te para al frente y, y hay que darle. O sea, yo nunca... En, mi vida eh, futbolista y muchos eh, veían quién tenías al frente tenías uno mejor de los mejores y era más bonito porque ganar era espectacular claro, motivaba. Ah, claro. entonces te, te da gusto jugar con otros equipos a nosotros nos da gusto y espero este equipo también por lo que ha hecho que mientras el equipo del frente sea más difícil es mejor no es más bonito el fútbol
0: Claro, es más bonito ganarle a jugadores fuertes, claro, fuertes, salir con esa sensación claro. de haber ganado.
4: Sí, exactamente, no, hay veces te tocan equipos que se meten atrás y meten patadas y no juegas, te resulta peor hay veces, ¿no? Que jugar con un equipo que juega al fútbol. Exactamente.
0: Muy bien, muchas gracias Germán Leía no, por, bien, ¿por tu entrevista. la entrevista. Danos cracks.
4: Un gusto, como siempre. Cuídate, te felicito y nada. Ya estaremos conversando en otra oportunidad. Un abrazo.
0: Un abrazo fuerte también. Muchas gracias.
3: Bueno, esas fueron las palabras de Germán Leguía, ex en señor. Tuviste un, un lujo hoy de conversar con, con Germán. Cuéntanos un poco qué tal, cómo te sentiste hablar con él y, y, y si estás de acuerdo con lo que ha mencionado, de, de sus opiniones al respecto ante tus interrogantes.
0: No, sí, Germán un, es un tipazo, ah, es un jugador con mucha experiencia. Eh. Al conversar con él me, me sentí, sentí que, que, estaba, que estaba hablando con, con una persona que, que eh, me podía enseñar más. Y sí, que estoy muy de acuerdo con... O sea, ahí como apreciaron en las, en las preguntas que le realicé, estoy también muy, muy, muy de acuerdo con las palabras que él dio, sus respuestas. Um, él como ve la U, él también ve a la U de que, de que puede ganarle a, a Corinthians, que puede dar el, el, el golpe al equipo brasileño y clasificar en la siguiente llave de, de los playoffs de la sudamericana
3: Completo, ¿no? Ahí, digamos, este, en la conversa con, con Leguía y con lo que nos ha podido a, a, a informar. Para ir cerrando un poco lo de la liga peruana, este, Pasquini, ¿no? Alberto viene a cristal, un jugador de 32 años. ¿Alguna info adicional que tengas de él?
1: Bueno, en el caso de Nicolás Pasquini, al final, si bien es cierto, en el, en el podcast pasado eh, hablamos de que su negociación se había caído... Eh, ya está tomando fuerza otra vez porque al final lograron llegar a un acuerdo con Talleres de Córdoba, ya que el club no lo quería dejar salir de no reforzarse con un lateral izquierdo ellos y poder asegurarse en esa zona. A pesar de que las cosas han cambiado y el jugador ya sería rumbo a nuestro país para poder unirse a Tina Rimense. Ahora, el fichaje del que implica un. En teoría, un titularato. Prácticamente seguro, puesto que ese es el, el lugar en, en la cancha en que Fuerte Cristal más ha tenido complicaciones en lo que va del año. Tras el bajo rendimiento de Nilsson Loyola, momentos en los que no aparecían en lista, un eh, Leonardo Díaz que no es lateral izquierdo y que ha tenido que jugar varias, varias, varias veces en esa posición, complicándose más de una, más de una vez. Eh, Gabriel Alfaro, que vendría a ser lateral izquierdo titular que tendría ese equipo. Fuerte eh, Cristal no ha tenido los minutos esperados, pese a su... Buenas actuaciones dentro de las pocas que se le han permitido jugar Ahora ¿Qué, qué consecuencias podría traer el fichaje de ese jugador argentino? Primero Una mejora por las bandas Tanto en lo defensivo como en lo ofensivo Porque es un lateral que le gusta pasar mucho al ataque Es un perfil parecido al de Dino Peruzzi Que suele ser equilibrado en, eh, en ambas facetas de lo que es un lateral eh, Tanto en lo defensivo como en lo ofensivo eh, y además, una competencia bastante fuerte para Nilsson Loyola, que no tenía ningún tipo de, de no sé, eh, riesgo de perder el titularato antes de ese eh, periodo en que no aparecían en lista, porque no había uno más. Ahora, esto va a repotenciar su nivel, lo más probable, porque va, ahora que se le ha dado las pequeñas oportunidades de aparecer en cancha, no creo que las vaya a desaprovechar, venga quien venga. Así que vamos a ver una competencia bastante interesante en ese en ese lado izquierdo de, de Sporting Cristal puede ser un arma de doble filo y también puede ser un punto
3: favor para Nilsson ¿no? de volver a ser el jugador que fue en su momento que lo llevó la selección peruana que lo llevó también a Goiás a pesar que no tuvo minutos en el equipo brasileño pero quizás puede ser como, como lo hemos conversado por interno el punto de quiebre para que Nilsson vuelva a ser el lateral que fue en su momento y que como en, quizás no sabemos porque a veces la información de Cristal es un poco cerrada y hermética eh, en algún momento es, ya se sintió seguro del puesto y ahora con esa competencia puede volver a ser un poco jugador que lo que fue hace, uno, hace unas temporadas atrás. Eh, para ir cerrando, me parece que la próxima fecha va sí, a ser importante el partido de Alianza Grisalvo. Va a haber también un condimento adicional por lo que pasó en la primera etapa del torneo con el World cover que Alianza perdió ¿no? por no asistir. Por esto el tema de, de los derechos televisivos. Ahora se va a ver un espectáculo. Vamos a ver cómo el lunes puede, si le gana el planteamiento a las que no se le han dado las cosas. A pesar de que, de que en el torneo local le está yendo bien, me refiero a las a la Libertadores, ¿no? Donde se quedó con cuatro puntos y fue eliminado por la inversión que hizo y que todos sabemos. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo va ese partido que de hecho va a ser el más importante de la fecha. Ahora ya para cerrar con esto del torneo local, vamos un poco también con... Con, eh, con Senju con respecto a lo que fue la Copa de Oro, ¿no? A la mayoría, digamos, le, le, le causó sorpresa el, la derrota de México contra Qatar, ¿no? Nadie se lo esperaba, porque se da México como favorito, ¿no?
0: Hola Jean Pierre, esa gente de crack. Vengo acá a dejarle lo último de la Copa de Oro. México cayó ante el antiguo anfitrión del Mundial contra Qatar. Perdió un tanto a cero. Cambiamos a Jamaica y Estados Unidos que la rompieron, te diré, hermano, en esta fecha porque golearon a. A San Cristóbal y Trinidad de Tobago esta, esta copita de oro Yo les dije en el programa anterior Que esta copita de oro tiene muchos goles Se está viendo con muchas sorpresas ¿Quién iba a pensar que México iba a caer, no? Y terminó perdiendo contra el antiguo anfitrión Por otro lado, uh, algunas noticias Sobre unos, unas transferencias Fichajes de, de jugadores del extranjero Gundogan, el alemán El que salió campeón con el Manchester City Pasó a las filas del Barcelona, eh, efectivamente él será el nuevo, nuevo jugador del equipo catalán. Por otro lado tenemos a Sergio Busquets que después de haberse retirado del Barcelona, terminado su, su contrato, eh, también está siguiendo los pasos de Messi que se está yendo al, al, al Inter de Miami y ahora lo vamos a ver en la, en la MLS junto a Lionel Messi. Y por último, tendemos a Endolo Canté, que estaría yéndose al fútbol saudí, estaría dejando su actual para migrar al, al, al fútbol saudí, ahí a competir contra Cristiano Ronaldo.
3: Y a eso también sumole la idea de, de, de Miguel Araujo del Portland, ¿no? De, de, del equipo Andy Polo ahí con Giovanni Sabarez, que ya conoce el futbolista peruano porque dirigió a Andy Polo hace unas temporadas, más allá del problema legal que tuvo, que hizo que volviera a Universitario. Por ahí Giovanni confía en la capacidad del jugador peruano y seguía un saguero con experiencia, que en Holanda de hecho se ganó un nombre y viene ahora Portland. Y de hecho vamos a ver, valga la redundancia, enfrentar a, defender, a enfrentar a un Araujo Messi, ¿no? Vamos a ver ahí cómo el defensa le da la seguridad al equipo de Oregón Porque la MLS con la idea de Messi va, va a ser más atractiva, va a estar en los ojos del mundo. Si bien es cierto, muchos jugadores europeos jóvenes Iban a la MLS a, a tentar suerte, a, a buscar una mejor proyección. Ahora con la llegada de Messi, todo, todo el mundo va a estar ahí en la Apple TV viendo la MLS, contratando paquetes adicionales, sin hacer Cherry, ¿no? O, o viendo por cables los partidos de, de Inter Miami, ¿no? Y más ahora con la llegada de, de Sergio Busquets también le va a dar otro condimento a la volante del equipo presidió por Beca, no sé, ¿qué, qué opinan también de, de la llegada de Araújo? ¿La MLS cree que fue una buena decisión para ustedes, que el profesor de la selección peruana vaya a una liga donde los peruanos le han ido bien, ¿no? Salvo Edison Flores, este, Ruiz Díaz y, y Calen triunfaron, ¿no?
0: Sí, 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 es exactamente lo que tú dices. Esta liga, la MLS, va a reventar. Se ah, Está viendo que la MLS y la Liga Saudí, la Arabia, se está viendo que están jalando muchas, a muchas figuras eh, europeas, eh, Podría decirse que quieren, quieren generar más protagonismo, quizás por ahí quitarle el protagonismo de algunas ligas. ¿Quién sabe? Porque están jalando a buenos jugadores que pueden hacer que explote esas ligas, que se ponga muy interesante, como lo dice.
3: Pero bueno, este, ahora vamos un poco cerrando yo el tema internacionales y de peruanos con este Jeremy Ariza, ¿no? nuestro compañero que cubre todo lo que es Fedú. Avisarle a la gente, a la comunidad, que a todos los alumnos que estamos ahí buscando, haciendo entrevistas con ellos, con los deportistas que nos representan a la universidad, en el torneo universitario. Así que vamos con Jeremy, que también tiene ahí una entrevista.
5: ¿Qué tal, Jean-Pierre? Siempre es un gusto compartir contigo y con todos del panel. No sabes con qué persona tuve el agrado de conversar. El que la está rompiendo desde el futsal de la Universidad Privada del Norte, filial Lima. Que no solamente la está rompiendo con varones, sino con mujeres. Así es. Eduardo Cortés, que ha conseguido su primer objetivo que es estar en la gran final de Futsal Damas Ascenso, y va en busca de su segundo objetivo que es poder tener un partido de revalidación en varones para que así puedan conseguir un cupo a primera división. Vamos, producción, para la nota. Hola, ¿Qué tal, cracks? Acá nos encontramos con el profesor que está dando la hora, el de Futsal, Eduardo Cortés. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy
2: buenas noches. Bastante bien, muy
5: amable. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el resultado? Si bien es cierto, ha sido un partido inolvidable porque iban perdiendo por 2 a 0, pero faltando un minuto le pudieron dar vuelta al marcador con el tanto de que accedieron para la gran final.
2: Eh, sí, un partido bastante difícil. Por la temática que empezamos con un gol a los dos minutos de empezado el partido, entonces ya esos días te conlleva querer salir y empatarlo. Eh, para estar más tranquilo, lamentablemente, esa desavenencia de salir nos costó el segundo gol. Y ahí todo se puso cuesta arriba. Eh, nos anularon un gol eh, antes de terminar el primer tiempo. Bueno, cuando justo sonó la chicharra del primer tiempo y eso quedó ahí entre saber si es que se batió el balón antes del de sonido de la chicharra o después del sonido de la chicharra. Pero lo... Lo que se dio es que se anuló el gol y bueno, a luchar al luchar y sacar ese partido adelante eh, se pudo hacer felizmente y el gol vino en el último minuto, como bien dices tú, y fue difícil, fue bastante difícil. Ahora nos queda jugar el primer lugar contra la Cantuta, contra el equipo que hemos jugado bastante fuerte porque tienen algunas chicas en la selección 4 en la sub 20 que ya te hacen, hacen diferencia, marcan diferencia. Pero como les digo, a las chicas, ¿no? Ya nos dieron la mitad del postre, así que vayamos por
5: todo el... Bueno chicos, muchas gracias. Esto fue todo de mi parte. Ya saben, si quieren estar más enterados de este del deporte universitario, sigan a cracks. Muchas gracias.
3: Gracias Jeremy por tu participación, completísimo el informe ahí, conversando también con el profesor Eduardo, técnico de futsal de la universidad, que nos habla un poco sobre los pros y los contras de, de, de ahí del equipo de futsal de la selección, así que como lo dije en un primer momento, vamos ahí también a informar en crack sobre todo eh, las selecciones de la UPN no, en FEDUC, para que ahí la comunidad universitaria se entere sobre sus compañeros y amigos cómo van en sus diferentes deportes. Eh, hasta aquí, aquí ha, ha, ha sido todo el programa de Cracks en, este, en esta edición. Me acompañó G G Alberto, Jeremy y Senju. Así que no se olviden también de seguir el programa por Spotify y Anchor. ¿Algo más que decir, chicos, para finalizar?
0: Nada, gente, cuídense. Ha sido un gusto compartir con ustedes un día más el programa. Eso ha sido todo por mí. Cuídense, gente. Un abrazo.
1: Nada, chicos, ha sido un tremendo gusto estar aquí una vez más con ustedes para poder conversar de lo que todo todos nos gusta, que es el fútbol nacional e internacional pedirles que por favor sigan escuchándonos porque lo que se viene va a ser tremendo.
3: Ya lo dijeron mis compañeros, no se olviden de seguirnos en Spotify, en la Radio Universidad y también en Ancor. Nos vemos hasta la próxima semana en un nuevo episodio de Cracks, el programa de deportes de Radio UP